0: Слава Богу, братья и сестры, за это прекрасное время, праздничное время, и для вашей церкви особый праздник, также 21 год в пути. Я хочу поздравить вас с этой замечательной датой и прежде всего с Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы, конечно же, делаем ударение в первую очередь на это, также на начало этого 2016 года, которое мы имеем, ну и, конечно же, с этой прекрасной, замечательной датой, 21 год в пути. Одно место перед тем, как проповедовать, я думал, что же поздравления в конце проповеди или в начале, подумал, что лучше все-таки в начале сделать. Первая книга Царь, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень» и поставил между массива и между сеном и назвал его Авенезер, сказав: до сего места помог нам Господь. Я хочу сказать, что я не сомневаюсь в том, что до сего места помог вам, братья и сестры, Господь и нам всем, которые служат в поместных церквях, и От лица также нашей церкви, от лица нашего старшего пастора Леонида Викторовича, всех служителей, братьев, сестер, мы вам тоже взяли один камень и привезли его вам, чтобы вы его могли поставить. Я сейчас покажу его и потом передам вашим служителям и дальше буду делиться Словом Божьим. Это обычный камень. Церковь, Это ваши крещаемые, группа, пастор ваш, Василий Михайлович. тут, Ну, вы узнаете, я думаю, кого здесь нету, не обижайтесь. Мне и так пришлось на ваш сайт зайти. Надеюсь, вы меня авторские права спрашивать не будете за фотографии. Я вручаю, передаю это вам. Здесь есть подставочки, пусть. Здесь написано, до сего места помог нам Господь. Первая книга «Цар», что я читал. Поздравляем с 21-летием. Церковь Ефания, города Минска. Пожалуйста. Конечно же, есть в моем сердце Слово Божие, которым я хотел бы делиться сегодня в этом служении. И, знаете, хочу сказать, наверное, года два или три назад я был у вас в служении, и за это время уже очень много изменилось у вас в вашем доме молитвы. Здесь достаточно уютно, хорошо находиться. Видно, что приложена рука, приложены молитвы, приложены усилия это тоже очень дорого и ценно, потому что внутреннее, оно будет выражаться во внешнем. Это факт, и это действительно также ценно. Я хотел бы, чтобы мы обратились к книге Евангелиста Марка, прежде всего, 12 глава 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Многие богатые клали много, придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им истинно, говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Я хочу говорить о нашей лепте о нашей духовной и о нашей физической лепте, которую мы, братья и сестры, с вами приносим Господу. Однажды, находясь в одном служении, как-то Бог по-особому начал говорить со мной через это место священного Писания. И была достаточно немаленькая церковь, множество людей, было время поклонения, когда все молились, славили Господа. И в этот момент Бог начал говорить через это место со мной. И я просто слышал эти слова внутри своего сердца, и Господь обратился и сказал, что сейчас каждый из стоящих здесь он ложит свою лепту хвалы в мою сокровищницу. Но некоторые из присутствующих людей делают это от избытка, другие делают это от скудости. Знаете, я даже сразу как-то не понял, что именно в виду имеет Господь, и потом Бог начал говорить, что некоторые здесь присутствующих, они от избытка дома родился сын, замечательная работа, все идет хорошо в служении, все здоровы, э, премию недавно получили. И от избытка всех вот этих позитивных моментов жизни, э, эта хвала просто, она ложится, ее очень много. Но есть те, которые стоят в этом зале, и они приносят свою лепту от скудости. Знаете, Слово Божие для нас говорит, что кто приносит жертву хвалу, то чтит меня, и тому я явлю спасение мое. Знаете, есть время, когда лад для нас становится не просто чем-то обычным или чем-то естественным, братья и сестры. Есть время, когда хвала Господу становится по-настоящему жертвой. Жертва – это нелегко. Жертва – это тогда, когда это непросто. Это нужно пожертвовать, это нужно, может быть, отказаться от чего-то своего. Может быть, в какой-то момент просто это непросто дается, но Бог подчеркивает, именно хвалу, как жертву, кто приносит, тот по-настоящему чтит меня, и тому я Явлю спасение свое. И, вы знаете, и те люди, которые пришли, у кого-то остался дома муж, алкоголик, и жена уже долгое время молится за спасение его, но пока он не спасен, и дома только крики, дома только упреки, иногда, может быть, даже пытается поднять руку. У кого-то остался больной ребенок, может быть, кто-то пришел сам в недомогании, кто-то потерял работу, у кого-то не самое простое время в служении, но все дружно, и вот так, может быть, физическим глазом это незаметно, и, может быть, многие не заметили, но сел Христос, и Он начал смотреть. Как? И знаете, братья и сестры, сегодня Господь, Он также смотрит. За нами. Он наблюдает. Он знает все сокровенное. И я хочу сегодня говорить на эту тему. Может быть, это будут для многих из вас, братья и сестры, известные места. Римлянам 12 глава. «И так умоляю вас, братья». Здесь не говорится «люди, которые еще не покаялись». Братья – это люди, которые присоединились к церкви. Это люди верующие. Это уже Божьи люди в церкви, в Риме, которые уже служили, им было адресовано это конкретное послание апостола Павла. «Милосердием Божим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением уа вашего, чтобы вам познавать что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Есть время, когда наш храм, мы должны, я подчеркиваю, в живую жертву, то есть представить наш храм Господу, и когда это является для нас действительно определенной жертвой, нам это нелегко, для, для того, для чего? Для служения Богу, чтобы Бог, мог употреблять нас и использовать нас для славы своей. Еще одно место я хочу прочитать. Это 33-й псалом. И больше будем дальше говорить с первого стиха, со второго. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и, и возвеселятся. Это слова Давида. И вы знаете, в этот момент эти слова для него были действительно по-настоящему очень огромной жертвой. Когда он притворился безумным перед Амивелехом и был изгнан от него и удалился. Это был в жизни Давида такой промежуток Времени, когда его преследовали непростые обстоятельства. Он должен был укрываться от них. Когда он скрывался и временами не знал, куда пристроить своих родителей, они оставались у царя Гевского. И в это время Давид освобождал Киилю, он продолжал что-то делать. И здесь была ситуация, когда его чуть не убили. Он вынужден был пускать слюну по бороде скрываться от этого царя, чтобы его царь сказал, что он безумный. И он говорит такие слова. «Я благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно». Если можно перефразировать и сказать, «Я буду служить Господу во всякое время. Служение Ему мое, посвящение мое Ему, оно непрестанно». Знаете, братья и сестры, это действительно такой момент нашей жизни, который очень важен. И мы должны просить Бога, чтобы Бог нам помог к этому прийти. Я долгое время читая и размышлял над Авраамом, которому Бог давал великие обетования в отношении сына. Он ждал десятилетия ответа, чтобы был обетован сын. Бог показывал ему на звезды, Бог показывал ему на песок, он ожидал, это тревожило его сердце. И, конечно же, он получил ответ, долгожданный ответ. И есть его сын. И знаете, когда этому мальчику исполняется 13, где-то 14 лет, Бог говорит о жертве. И он обращается к нему, Авраам, Авраам. Возьми Сына Твоего, единственного Твоего, которого Ты любишь, Исаака, и принеси в жертву мне на одной из гор. Единственного, то, что дал нам Бог, то, что мы любим, Твоего, нашего. Знаете, наше служение, наше посвящение Господу, чем бы мы ни занимались, когда мы последовали за Ним, оно, братья и сестры, будет проверяться, будет испытываться. И знаете, когда нас это что-то не касается, это не наше, нам гораздо легче, может быть, советы давать другим. Когда нас это не затрагивает, это легче всегда. Но когда касается это нас, более того, что-то, что нам не безразлично, что-то для нас дорогое ценное. И в этот момент... Авраам, он делает то, что говорит ему Господь, повинуясь ему. Мы знаем о концовку этой истории. Мы восхищаемся тем, как движим был Авраам. Но мы должны учитывать одну вещь, братья и сестры. Авраам не знал концовки. Авраам не знал, что есть там агнец позади его запутавшийся. Авраам не знал, чем закончится. И я представляю его идущего рядом со своим 13-летним мальчиком, которого, может быть, ему бы хотелось повезти на лужайку, где-то погулять. И он шел и, может быть, отмерял эти шаги, понимая, что в какой-то момент все, он уже больше с ним не встретится. И эти слова ребенка, «Папа, есть дрова, есть огонь, А где Агнец? И вы знаете, братья и сестры, в нашей жизни я буду затрагивать свои какие-то личные переживания, которые были, возможно, мы сталкиваемся, но иногда этот вопрос со стороны. Все в твоей жизни вроде правильно. А где Агнец? Иногда хотят люди нам это сказать. Когда-то Христу на кресте Голгофы говорили эти слова «врач». Исцели самого себя. И мы уверуем. Сойди с креста. И мы уверуем. Но даже там на кресте, находясь в самых сильнейших страданиях, Господь продолжал нести служение, которое поручил Ему Отец. Он понимал, что есть мать, которую нужно досмотреть. И Он сказал, Все, сын, мать твоя, мать твоя». И Ему сказал, Все э, э, сын твой». И после этого Просто после этих слов он взял ее написано к себе. Дальше, находясь в этих обстоятельствах, Божий Сын, Он совершал молитву. Отче, прости им, ибо не знаешь, что творят. И также, находясь в этом состоянии, слышав все это вокруг, Христос спасает одного из погибающих разбойников, который вот-вот бы пошел в погибе. Ныне со мной будешь в раю, потому что... Он сказал, мы достойное сделали, помяни меня. Знаете, если мы в глубине вчитаемся в это слово, то мы действительно поймем, как это было непросто. Основное место, которое я хочу предложить, чтобы мы рассмотрели, оно очень известное, братья и сестры. Может быть, какое-то время назад Бог мне проговорил через это место, И говорил мне больше даже на будущее и настоящее. Но я хочу сказать, я до сих пор живу этим местом. Оно дает мне жизнь. Оно дает мне силы. Оно вдохновляет меня. Это Евангелие от Луки, 5 глава. Это история чудесного лова рыбы, на которое делается часто очень ударение. И я хотел бы вместе с вами читать с первого стиха. «Однажды, когда народ...» Теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симона, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему, в ответ, «Наставник». Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Аминь. Мы коснемся чуть дальше, и, знаете, мы делаем ударение, и, наверное, ни одну проповедь мы слышали, что было по слову Божьему, когда Христос бросил сеть. Но я хочу обратить внимание на то, на что обратил Бог мое внимание поделиться с вами этим, братья и сестры. Это тот момент, когда Христу понадобилась лодка Петра. Это тот момент жизни, в который Господь пожелал использовать этого будущего ученика, будущего апостола, апостола Петра. Что же было, что же происходило? Знаете, это была одна из неудачных ночей, безуспешных ночей. Ночь, в которую они делали все возможное, как рыбаки, чтобы споймать рыбу. Они трудились всю ночь, они не спали, они прилагали усилия, они делали все возможное, но они ничего не споймали. Мы должны понимать, что в то время для рыбаков рыбная ловля, это было временем, когда... Это было их профессией. Они ее продавали, что-то оставляли для себя, чтобы приготовить дома, женам, что-то, возможно, меняли. Но это то, чем они жили, то, чем они существовали на то время. И вот здесь рыболовы, уже выйдя из своей лодки, вымывали сети. Они находились на этом Братья и сестры, в нашей жизни есть моменты, когда мы сталкиваемся с вызовами жизни нашей, следований за Господом. Я помню, когда я обратился к Господу, закончил программу реабилитации, я начал нести служение в нашей церкви, что мог. Потом братья доверили молодежное служение. И вы знаете, я всегда был очень вдохновлен. Мы были молодая семья. Я помню, во время бракосочетания пастор задал такой вопрос служитель нам. Сколько вы хотите детей? Я поднялся, такой самоуверенный. Мне казалось, ну что сколько? Три сыночка, дочка. Знаете, все зааплодировали гости, мы все такие сели. И это казалось, ну а что здесь такого? Есть жена, есть муж. Будем ждать. И знаете, пришли вызовы в жизнь нашу. Первая беременность моей супруги, через короткий промежуток времени случается выкидыш. Мы теряем эту беременность, это, конечно, расстройство. Для женщины это особое расстройство, переживания. Бог дает вторую беременность, и, знаете, по прошествии тоже, я точно не помню, сколько месяцев, может быть, два или около, такой же исход, опять выкидыш. Дома, конечно, переживания, жены, мои переживания. Люди как-то смотрят тоже. Я помню, у нас последнее воскресенье благословение всегда малышей. И я вам честно скажу, больно как бы стоять, когда в твоей жизни не получается. Ты рад за деток, за всех. И я помню, приходилось всегда как бы скрепиться, потому что на меня смотрит молодежь. Я служитель, я тот, который должен их вдохновлять. Но по-человечески, иногда даже у меня приходила мысль, может, как-то дома остаться с женой в это воскресенье, какую-то причину найти, но мы приходили все равно. Знаете, третья беременность, через где-то полгода она была, и в итоге я уже всем в церкви сказал, ну, слава Богу, мы прошли испытания, Бог милостив к нам, мы ожидаем, уже все возможное, жене там даже повесить белье не разрешал. Максимально все молитвы, где-то посты. Мы едем на первое УЗИ, все ожидают, все говорят, слава Богу, рады. Наконец-то все будет хорошо. Мы едем, у нас там седьмая больница, мать и дитя, на Орловской, в Минске. Я возле кабинета, кто-то там звонит, супруга пошла туда в кабинет. И я помню, она выходит с этого кабинета. Вся в слезах падает на меня, дает мне какой-то листик. Я смотрю в этот листик, а срок был три месяца. Два плода, сердцебиение, прочерк. И знаете, просто помню так вот, какая-то такая волна нависла. Я вошел в кабинет. Говорю, скажите, что, что это значит? Жена там плачет. Мы сожалеем. У вас была двойня но в сроке трех месяцев ваши малыши умерли по непонятной причине. Знаете, это очень тяжело, непонятно. Мы вышли с этой седьмой больницы, я помню, что мне нужно было что-то сказать. Но очень тяжело говорить, очень трудно говорить, братья и сестры. Я благодарю Бога, что Он дал силы, просто не мои, Божьи силы, сказать в этот момент, Виктория, я не знаю, почему так у нас случается. Я хочу сказать одно. Если даже у нас не будет детей, мы все равно будем служить Богу. Может быть, мы кого-то возьмем с детского дома, но мы все равно будем служить Господу. Мы шли пешком до Пушкинской где-то семь или восемь остановок, жена плакала, я старался держаться, где-то внутри, наверное, плакал, мужчина иногда внутри плач. Придя домой, я помню, это была пятница, завтра в субботу у нас проходит молодежное служение, и вот я помню, как вот это давление отчаяния начало присутствовать в этой комнате. Мы ждали повторного УЗИ платного, думали, может быть, Врачи ошиблись, может быть, они какую-то ошибку допустили. Я помню, одна из сестер другой церкви, зная это, мы ехали с домашки, еще замершие плоды были у моей супруги. Она, конечно, была немного расстроена. Она сказала, что ж ты такая расстроена? Ведь написано, славьте его, славь его. Знаете, позже я, конечно, жена отвернулась, она плакала, мы уже не стали этот вопрос теребить. Я все же нашел в Слове Божьем, которое имеет все-таки здравость, и в нем написано, что мы должны плакать с плачущими и радоваться с радующими. Если кто-то весел, пусть он поет псалмы, а если кто злостражден, что он должен делать? Пусть молится, написано. И я просто начал говорить своей жене, Виктория, может быть, мне не нужно завтра идти на молодежное служение. Что я могу сказать молодежи, Что я могу им проповедовать, когда в моем собственном доме такое поражение? Знаете, мы просто плакали в этой комнате, не прошло 15 секунд. На мой телефон приходит сообщение. В этом сообщении от одного служителя были такие слова. «Бог по кратковременном страдании вашим да утвердит, да совершит, да соделает вас непоколебимыми». Знаете, это так был вовремя стих Писания не зная ситуации, не зная того, что мы проходили. Знаете, мы просто ощутили, как вот это слово, оно как откровение, о котором сегодня говорилось, оно разрезало вот эту атмосферу нагнетающую, которую дьявол пытался нагнести вокруг нас. И мы встали и просто начали молиться, прося у Бога сил. И я хочу сказать, я был в субботу на молодежном служении. Я проповедовал молодежи. И молодежь знала, все поддерживала. И Это было такое время непростое. Жена моя проходила через вычистку, как говорят, наркоз. Масса таких переживаний, всего больница. Все это пришлось проходить. Но вот здесь я хочу сказать важную мысль. Я сто процентов уверен, что Петр и все ученики, они не были воодушевлены. Знаете, для нас, мужчин, когда вопрос... Зарплата или денег касается, и когда что-то не так, то нас это задевает. Потому что ну, написано, в поте лица будешь возделывать хлеб, землю, и от нее будешь питаться хлебом. А про женщин написано, в муках будешь выводить детей в жизнь. И знаете, даже нек- неск- некоторая группа христиан десять тысяч человек неверующих опросила. 10 тысяч человек неверующих опросила. И в муках выводить детей в жизнь, дословно в греческом, то есть всю жизнь будешь испытывать определенные муки, как мать за своих детей. Почему? Потому что это как бы было определение Господь. И десять тысяч человек неверующих опросили, которые встретились на выпускном вечере спустя двадцать лет после завершения школы. Знаете, когда встретились женщины-одноклассницы, они два вопроса друг друга задавали. «Ты замужем?» И второй вопрос был «А сколько детей?» Ну, а мужчины уже, когда встретились, тоже разобщались, и они обычно задавали друг другу подавляющем большинстве, где работаешь, сколько получаешь. Вольно-невольно мы не можем уйти от этого. Это внутри нас, и это Божье определение. И вот Петр, ночь трудясь, он, наверное, представлял дома свою жену, которая на пороге спросит, что мы сегодня будем кушать, как улов, а улова Нету. Он на берегу своего разочарования. Я хочу сказать, какой бы в нашей жизни не был вызов, какое бы разочарование нас не ждало нашей ночью, мы должны помнить о том, братья и сестры, что есть еще Господь. Мы должны помнить и держаться откровения от Господе нашим, который говорит, что моя сила способна совершаться в немощи. Смерть действует в вас, в нас, но жизнь действует в вас. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетой. Я как-то попал на одну работу, логистическую компанию, где работал десять дней. И никогда в жизни я не испытывал такого отношения к себе. Люди унижали, кричали. Относились лицеприятно, знаете, я до этого работал на разных работах И всегда хорошие были отношения с начальством И я пять дней работая там, я жене своей говорю Вика, или я мало молился в лес не туда Или я не понимаю, что происходит Молись за меня, потому что моя душа скорбит смертельно от этого отношения И когда я молился, когда я просил Боже, объясни И опять же, братья и сестры, я очень осторожен. Я верю, что это Бог обращался к моему сердцу. Я услышал внутри себя. Тебе больно, когда к тебе относятся с лицеприятием. Я учу тебя ценить правильное отношение и не быть лицеприятным. Тебе больно, когда тебя не любят. Я учу тебя любить. Тебе больно, когда тебя не уважают. Я учу тебя уважать. Я на этой фирме проработал десять дней, потом меня сократили, и я не знал, что буквально еще через неделю я буду трудиться в Божьем доме, в церкви, будучи освобожденным служителем, и Бог уже готовил. И знаете, когда ты сам чувствуешь вот это отношение, когда к тебе относятся где-то без уважения, прочувствуешь всю эту боль, но я понял, что иногда нам надо в чем-то обнищать, чтобы другие впоследствии могли чем-то обогатиться. Но иногда нам нужно понять, как э, важна любовь, и э, чтобы прочувствовать это, когда мы где-то нелюбимы, и многие другие моменты. И вот здесь, в этот момент, э, Иисус, Он увидел две лодки, рыболовы, выйдя из них, вымывали свои сети. Войдя в одну лодку, которая была Симона, он просил его отплыть несколько от берега. Знаете, наш Господь, Он всегда нас просит. Я все же больше верю, что мое личное понимание, хотя есть разное мнение на этот счет, что Господь Он все же просит. Есть какие-то исключительные случаи, возможно. Писание говорит, если хочешь идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест. Моисей верой написано захотел страдать, отказавшись. Павел говорит, я умоляю вас милосердием Божиим. В этот момент, прежде всего, Господь просит нас, отплыть от своего берега разочарования. Мы очень часто сконцентрированы на этом берегу. Мы очень часто все, что можем, мы начинаем думать об этих событиях, которые нас окружают, наши переживания. И я не хочу сказать, что они ничто, что они не важны. Каждое личное переживание, братья и сестры, оно важно. Когда-то Анна, скорбя своей душой, даже ее собственный муж не мог понимать ее скорби, того огорчения, той боли, которую она испытывала. И он говорил, не лучше ли я тебе десяти сыновей? Он не понимал. И даже, к сожалению, в храме ее сразу не совсем правильно поняли. И она сказала, нет, я вина из сикера не пила, я жена, скорбящая духом, и изливаю свое сердце пред Господом. Ее это огорчало, ей приносило это разочарование, но все же она смогла посвящение свое совершит там. И она сказала, я посвящу Сына Своего Господу. Нам очень часто необходимо отплыть от этого берега. Господь, Он просит нас переключиться. Мы помним еще об одной лепте, но это была лепта женщины-язычницы Сарепты Сидонской. И в ее жизни пришел вызов, голод. В ее жизнь пришел вызов, что у нее осталось совсем чуть-чуть. И знаете, какой голос мы слышим в этот момент, братья и сестры? К ней был послан Божий человек с откровением о Господе, который силен что-то менять. И он, когда пришел к ней, она начала говорить такие слова. Осталось совсем немного. «Испеку для сына своего, для себя, съедим это и умрем». Знаете, в момент, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, будь то в служении, будь то в здоровье, будь то в семье, нам иногда хочется просто, может быть, оставить служение и начать жить для себя, для своих близких. Может быть, просто переключиться, но Божий ответ для этой женщины был другим. И Илия ей сказал такие слова, «Да, так, как ты говоришь, сделаешь, но сделаешь позже» а прежде испеки это для меня и принеси прежде мне. И она сделала так. И Слово Божье говорит о ней, и кормилась она, и весь дом ее. Знаете, братья и сестры, настоящая жизнь наша, она заключена в нашем служении посвящению Богу. И дьявол это понимает. И масло не качалось, и мука не кончалась. Когда-то ученики отлучились, Христос, утомленный в человеческой плоти, сел у колодца, и Он начал служить в это время, когда и Он также испытывал потребность пищи, ученики отлучились за пищей, Он начал служить этой женщине. И когда ученики пришли, они предложили Ему поесть, а Он им отвечает, «У меня есть пища, которой вы не знаете». И они так удивлены были. А что это такая за пища? Может, кто-то дал ему есть? Но он говорил, пища моя есть творить волю пославшего меня. Знаете, я верю, что в нашей жизни есть такие моменты, братья и сестры, когда мы, наше служение становится особой жертвой пред лицом Господа нашего. Он знает, что он будет делать но он испытывает нас, смотрит на наше сердце. Когда-то Филиппу были сказаны слова «Где нам хлебов купить?» И говорил это он не потому, что не знал, что будет делать. Он знал, что будет делать, но говорил это, испытывая его. Петр отплывает от своего берега, берега разочарования. Я напомню еще одну историю буквально про маленькую девочку земли Израильской. Какая же судьба была этой маленькой девочке из Божьего народа? В ее родину пришли люди-сириане, которые воевали, возможно, которые оставили убитыми ее родителей на поле сражения, ее маленькую они взяли помимо ее воли и привели в чужую землю. Привели в дом того человека, который был военачальником, возглавлял вот это вот восстание, нападение. И заставили в этом доме, лишенной Родины, возможно, родителей, я не буду добавлять Слову Божьему, это не написано, быть просто служанкой. Скажите, братья и сестры, были ли у нее аргументы для того, чтобы сказать Богу за что? Были ли у нее возможно были возможно она могла задать эти вопросы у меня потрясает эта сильная фраза четвертой книги цар с пятой главы но она служила жене Имановой она служила там где может быть мы бы просто не смогли бы этого сделать. Но человек, который принадлежит Божьему народу, он не может по-другому. Родители у царя Гевского, сам скрываешься от смерти, но донесни, что на Кииль напали. «Господи, идти ли мне?» «Иди, Давид, я не могу по-другому. Я не могу по-иному. Мое сердце, оно на алтаре у Господа. И забывая свое, я делаю Божье». И Давид пошел и сделал это. Давайте вспомним об Иосифе, которому столько было обетований. Но вот он предан братьями. В доме Патифара он достиг определенных высот с Божьей помощью, но он оклеветан там. Он попадает в темницу. И в этой темнице, находясь, он видит двоих людей, И они в в смятении. Они не знают, как быть, им приснились сны. Никто не может их истолковать. Иосиф, находясь там, он не просто подходит к ним и не говорит им, что вы тут за снов расстроились. Хотите ли я вам расскажу мою повесть, что прохожу я? Нет. Он спрашивает, отчего вы в смятении? И он служит этим людям забывая о своем. И знаете, в случае с Иосифом и в случае с маленькой девочкой, благодаря тому, что они остаются служить в этих обстоятельствах, в будущем это их спасает. Я думаю, что когда Нейман возвращался исцеленным, ведь эта маленькая девочка могла обидеться и сказать, ну пусть все ходит в прокате, будет знать, как касаться детей Божьих. Дать исцеление и помощь тому, который... Тебя лишил Родины, привел в другое место, заставил быть служанкой. Но я лично думаю, мое мнение, что когда он вернулся исцеленным, он, наверное, уже не Иман к ней относился как к дочери, а, может быть, даже ее отпустил. Потому что благодаря ее словам она была исцелена. Благодаря словам Иосифа, э, впоследствии... Конечно, тот человек, который обещал, что он вспомнит, он забыл на два года это. Но Бог не забыл про Иосифа. И снился сон фараону, и он вспомнил, что был там молодой еврей, который не молчал. И Иосиф вышел чудным образом из темницы, когда истолковал свой сон. Петр, он отплывает от своего берега разочарования. И Сев учил народ из лодки. Вот представьте себе эту картину. Твой вопрос не решен, твоя ситуация не решена, но ты представляешь себя свою лодку, свое тело, свой дом, чтобы это не было свои финансы, свое время, и в это время Иисус служит другим, но не тебе. Твой вопрос еще не решен, у тебя такие же пустые сети. Братья сестры в жизни Божьих людей иногда такие моменты бывают. Я помню, был немножко приболевшим, подошла одна сестра и говорит: «Помолитесь за исцеление». А я сам так себе внутри думаю: «Господи, так за меня кто помолился сейчас?» Но к удивлению эту сестру исцеляет Господь, а я так и пошел, пошморгивая носом. Но Бог потом и ко мне был милостив, братья и сестры. Но готовы ли мы понимать то, что иногда Бог, иногда Бог может служить другому? Когда-то Исаия говорил другим пять глав. Горе, горе, горе. А в шестой главе он говорит, горе мне, потому что я он говорил пророческие речи. Иногда мы ободряем других, говорим, вдохновляем. Но в какой-то момент мы понимаем, что мы также нуждаемся в ободрении, вдохновении. Сколько было это время, сложно сказать. Может быть час, может быть два. Это был акт веры Петра. Он мог отказаться. Он мог сказать... Неподходящее время. Господь, ну, не сейчас. Но Он этого не делает. Он просто представляет Себя. Когда-то еще был голод в земле, и написано, что Исаак сеял в той земле. Знаете, когда голод в земле, семена можно смолоть и съесть самому. Но Исаак с верой сеял эти семена. И написано, дал Бог, «Плод во сто крат» – так благословил его Господь, что даже филистимли не стали завидовать. Братья и сестры, у нас есть сильное обетование, что сеющие со слезами, они понесут свои снопы с радостью. Порою мы сеем в каких-то обстоятельствах, и нам непросто. И Он учил народ из лодки. Момент каких-то вызовов в нашей жизни – Все, что нам нужно, это по-прежнему сказать Господу, когда Он просит нас о чем-то, сказать свое «да». Сказать свое «да». Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети для лова». Знаете, вот это такой важный момент, что... -э 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 Господь, ну, не просто похлопал Петра по плечу, сказал спасибо за твою лодку. Он знал его нужду. Он знал его вопрос. И я помню, когда после вычистки прошло где-то полгода, мы продолжали дальше служить, мы продолжали делать, что мы могли. Жена моя говорит, что что что-то селедочки хочется. Я пошел, принес Селедку, Потом узнала, что моя супруга еще и огурчиков хочет соленых. Она была беременна. Мы ехали на это УЗИ. Я вам хочу сказать с такой вот молитвой. Господи, если все хорошо, слава Тебе. Если опять какой-то это, дай нам сил. Я помню этот кабинет. Я уже не броварничал по всей церкви, что мы прошли испытания. Я с таким трепетом просто пытался уповать на Бога вместе с моей супругой. Мы зашли в этот кабинет, жена легла на кушетку, монитор был здесь, ей не было видно монитора, я замер. Знаете, посмотрев на монитор, там был мальчик, который так помахал ручкой. Знаете, это такой трепет в груди. Каждые УЗИ мы были с переживанием, и через девять месяцев родился наш первый сын Елисей. Я помню, как я забирал его с роддома, брал его на руки. Братья, сестры, я не мог уже сказать, это я такой тут молодец. Нет. Все, что я мог вместе с моей женой сказать, ты повелел, и мы держим это дитя на своих руках. И мы недостойны. Ты, Бог наш, достоин. Прошло еще время, три года, вторая беременность, еще один прекрасный сын, Тимофей, такой интересный. Еще три года прошло, еще один прекрасный сын, Эмиль, третий. Мы счастливы. Бог помог нам. И мы это принимаем как Его милость. Я знаю, что не всегда так, братья и сестры, у всех, везде, каждая ситуация индивидуальна. Но об одном я хочу просто просить каждого из вас. Просто говорить нам нужно говорить Богу «да» в любых обстоятельствах, чтобы Он мог прославляться через нас. Я помню, мы уезжали, еще скажу одно свидетельство, в одну поездку с братом. И он говорит, купи билеты здесь, в Минске, на самолет, нам, возможно, возместят, а, возможно, не возместят в одну сторону. И мы приобрели это, Анатолий Бушила, я знаю, он у вас как-то тоже был в служении, мы были в Калининграде, летали. И я там посмотрел, наши там финансы было, говорю, ну, надо Вика взять на билеты. Она говорит, а у Елисея Тимофея нет обуви, надо срочно покупать. Ну, говорю, с поездки вернемся, все будет, купится. Сам по вере, думаю, а вдруг нам не возместят, ну, придется что-то подождать. Но дело Божие важно, то есть все. Мы прилетели туда, были там четыре дня, слава Богу, хорошее служение. Приехал потом один служитель. Возместил деньги за билеты, говорит, Бог расположил мое сердце в две стороны, я вздохнул уже, хотя мы э, всегда готовы должны быть, возместят, не возместят, должна быть готовность. Но самым большим было, знаете что? В последний день перед отъездом подходит одна сестра и говорит, Женя, я свидетельствовал о семье, о наших, как мы и ждали сыновей. Ты не мог бы дать размеры твоих двоих сыновей, а нам надо было старшему и среднему, она вот просит именно двоих обуви. Я говорю, а зачем вам? Но дело в том, что у нас был магазин обуви детской, и он там как-то обанкротился, то есть мы его закрываем. Вот как Бог положил желание благословить по паре ботинок твоего старшего и среднего сына. Я быстро на Вайбер пишу жене, она приносит, Бог показывает и такие моменты для нас, братья и сестры. Но, может быть, и не показывает. Но, как написано в Слове Божьем, ищите прежде всего царствие Его и правду Его, остальное приложится. А согласитесь, братья и сестры, как иногда хочется найти прежде своего. И Павел говорил, все ищут своего, а не того, что надобно Господу. И он, говоря о своем Сотрудники Тимофея говорит, я не имею столь усердного, потому что все своего ищут, а не того, что угодно Господу. И когда он перестал учить, я уже подхожу к концу, он сказал, закиньте сети свои для лова. Это тот момент, когда Господь, Он э, начинает касаться наших вопросов наших жизненных ситуаций. И этот момент всегда для нас такой особенно важный, особенно трепетный. Мы не знаем, когда это происходит, но в какой-то момент мы вдруг слышим, что пришло исцеление. Мы вдруг слышим, что пришел ответ. Пришло спасение к тому, который долгое время не хотел слышать. Это спасение. «Бог, я хочу сказать, Он видящий нас, братья и сестры». Как-то идя в одно служение, жена попала тоже с детьми в больницу, я остался с младшим, попала в больницу, а с двумя остался дома, и не успел на вечер что-то приготовить. Днем у нас было поесть, нужно было вечером служение провести. И, знаете, ну, это вопрос легко решается. В магазине есть пельмени, быстро после служения купишь, сваришь. Это для мужчин спасение иногда – очень быстро ты можешь это сделать, еще можно какие-то бутерброды сделать. Провел служение, братья служили. И вы знаете, вот свидетельство о его милости. Никто не знал о том, что дети наши с женой в больнице, потому что говорить вообще о болезни или о какой-то непростой ситуации служителя в церкви, это такое опасное дело, потому что иногда появляются истолкователи, и они так тебе истолкуют твою ситуацию, что большой вопрос: выживешь ли ты еще после всего этого духовно? И я, конечно же, старался молчать. Не все такие, но иногда хочется нам э, прокомментировать э, чью-то ситуацию. Вы знаете, заканчивается служение, подходит одна сестра наша, волнуется так. Брат Женя, она простая очень женщина. Дочка у нее до уверования погибла. Ей было там, подросткового отца окна, по-моему, выпало. Пережила такую трагедию, но через эту трагедию пришла к Господу. И очень хорошая сестричка нашей церкви, уже женщина такая, где-то около пятидесяти. Примите одну вещь, я говорю, какую? Знаете, сегодня днем была дома, ни с того ни с сего вспомнила вашу семью. И Бог положил на сердце испечь вам пирог с яблоками. Возьмете? Я говорю, конечно, спасибо. Она дает прямо в сковороде теплый. Она что, не знает ничего? Говорит, скушайте дома с семьей. Мы идем сыновьями, открываем, он пахнет так, достаем пачку молока, открываем. И знаете, ты понимаешь, что он видит тебя. Я хочу просто сказать каждому в этом зале, братья и сестры, Он знает все, через что мы проходим. И Он поддерживает руки наши. Он Бог, видящий нас. Да не отчается наше сердце, если, может быть, сегодня, служа другим, мы пока еще не видим. А как Павел писал, «Несмотря на то, что я готов, чрезмерно любя вас, я менее любим маме» я все равно готов истощать свое ради вас. Я не допущу греха молиться, сказал Самуил, за вас. И вот этот чудесный лов рыбы, он состоялся. И последнюю мысль, которую я хочу просто оставить, братья и сестры, все же, когда они вытащили этот огромный лов рыбы, иногда есть другая крайность у людей, может быть, прошедших реабилитацию, не только. Они очень часто, я думаю, может быть, некоторые даже с этих рыбаков лодки, когда увидели, что так получается, они бы могли еще так Христа где-то за рукав. Христос, давай еще на одно место поплывем, давай еще раз бросим. Ну так хорошо получается, когда, по Твоему слову, и еще раз в этим... Мы сейчас такой можем бизнес сделать, а как продадим, а как на храм пожертвуем. Но в этот момент Христос сказал Симону, у него страх, он вдруг понял, что Бог есть Бог живой. Не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. И это тоже, братья и сестры, не так-то просто. Вот тогда, когда, может быть, еще ничего нет, большой вопрос, что сложнее. Когда вдруг все Бог устроил, и в какой-то момент Он тебя зовет к служению. «Пойди за мной, а у тебя и бизнес, и устройство, и с работы, и везде, и все, все, все». И в этот момент, следуй за мной, нужно ловить души. А для чего все было, вот эта ловля, для чего все вообще это было? Чтобы показать, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иногда люди впадают в чрезмерное желание обогащаться, написано, и уклоняются от пути веры, и там написано, желающие обогащаться впадают в многие пагубные, Пагубные, вот эти вещи и сами уклонившись от веры подвергают себя многим скорбям ты же человек Божий убегай всего написано но преуспевай в каких-то моментах Вы знаете, братья и сестры когда Бог даст ответ когда Бог ответит, как ответил Анне нам нужно помнить о своем посвящении и она говорила, если ты дашь Я отдам. Если ты дашь, я отдам. Я думал, для чего же было для Аврама столько ждать. Оно стало ценным в этом ожидании, сын. Но когда Бог дал, Бог проверил, насколько он был готов отдать. И это, братья и сестры, тоже не всегда для нас просто. На сегодняшний день мы несем служение в нашей церкви, в других местах. Смотря на жизни многих людей, ты видишь действительно, как вот этот принцип, о котором я говорю, он работает. Те, кто продолжают оставаться в служении, те, кто продолжают трудиться, приходит момент, они начинают видеть решение своих вопросов. Те, кто начинают говорить, не время строить дом Господу, как в пророках Гея мы читаем, то нет какого-то устройства. О чем бы хотелось сейчас молиться, братья и сестры, давайте поднимемся на наши ноги, время наше вышло. Молиться именно о том, чтобы Господь каждого из нас Он благословил, каком бы мы сейчас моменте не находились в нашей жизни, если все хорошо, слава Ему за это. Но будем помнить, что наша лепта в Его сокровищнице, она важна. Наша лепта, наш труд, наше служение, наше посвящение, наша верность Ему. И будем помнить, что наши вопросы, которые... Иногда нам кажется, ну, я ни на что истощал силу мою. Когда-то Давид сказал, напрасно, я охранял все стада его. Он платит мне злом за добро. Иногда такая мысль может в сердце, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями. Может быть, все это напрасно. Но Слово Божие для нас говорит, не напрасно. Зная, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. И в Малахии когда-то было сказано, последнее место, которое я цитирую, «Вы говорите, тщетны служения Богу». Вот, на обменные устраивают себя лучше, но Господь говорит, придет день, и я покажу разницу между нечестивым и праведным, но там еще и праведных разграничивают, и между служащим Ему и неслужащим Ему. Будем служить Господу во всякое время» продолжать делать то, что мы можем. И пусть Бог благословит нас. Молимся сейчас.